0: Willkommen
1: zu unserer dritten Folge des Podcasts im Haifischbecken, der Social-Media-Podcast. Ich bin oh, Alisa. Ja.
0: Ich bin der Marvin hallo.
1: Genau, und wir wollen heute direkt in ein sehr großes Thema wieder mit euch einsteigen, weil es geht natürlich nicht um kleine Themen, sondern immer nur um große Themen. Und ich, ich spreche einfach nur... Impfen. Es ist halt einfach gerade das Thema, was wir in fast gefühlt jeden zweiten, dritten Post bearbeiten müssen. Ja. Und ähm, jeder äußert sich dazu auch bei Social Media, weil es halt einfach alle betrifft. Was natürlich sofort beim Thema Impfen und auch ja. Impfneid, wo wir auch noch ein bisschen drauf eingehen können, ähm, kam wieder die ersten Kommentare tatsächlich jedes Mal, wenn es darum geht, dass es ja Erleichterungen mhm. oder Lockerungen oder manche nennen es sogar Privilegien für geimpfte Personen geben soll. Direkt wieder schön hier. Hallo, zwei Klassen. Gesellschaft. Und dann explodiert es quasi darunter. Dann sagt jeder was dazu, was ja eigentlich aber auch schön ist. Also man muss ja auch mal kurz festhalten, es bewegt die Leute und sie haben auch ein Bedürfnis, darüber zu sprechen.
0: Ja, auf jeden Sieht Fall. Man da schon dran. Ja, ich finde, also, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, dass du jetzt halt auch sagst, ähm, es bewegt die Leute und genauso ist es. Und ich meine, ja. wir geben ihnen natürlich mit diesen Posts auch die Möglichkeit, was ja auch vollkommen okay ist und was richtig ist, mhm. äh, sich auszutauschen. Ne? Ja. Und äh, das, wir finden ja momentan ganz wenig Räume, in denen wir mhm. uns so großartig austauschen können, wie es gerade im Internet der Fall ist, oh, ja. weil wir uns halt gerade in, in, nicht in großen Gruppen treffen können. Ich ne? glaube
1: tatsächlich, dass das auch dazu beiträgt. Ja. Also, mit Sicherheit gibt es auch irgendwann Studien zu, aber dass es halt gerade auch sich so entlädt. Im ja. Netz und auf Social Media, weil es, wie du gerade echt schön gesagt hast, mit fast der einzige Kontakt zu anderen Menschen ist, wie du dich halt austauschen kannst, weil du sollst dich nicht in Gruppen treffen. Wir haben gerade besondere Situationen und deswegen werden die Debatten halt auch sehr groß und teilweise die Kommentare auch sehr lang und sehr irgendwie ausgefeilt formuliert, finde ich. Ja,
0: stimmt. Finde ich aber mega interessant, wenn du dann siehst, wie viel Mühe sich wie man sich ja. dann macht und dann da auch reinsteckt. Das habe ich früher immer schon bei Fußball 2000 gemerkt, wenn Leute wirklich lange Beiträge geschrieben haben und wirklich einen Diskussionsansatz geben wollen, was ich geil finde, mhm. was ich toll finde, wo ich merke, okay, da sind Leute mit Feuereifer dabei. Und lass uns wirklich mal inhaltlich darüber sprechen. Mhm. Denn ähm, natürlich, wir sind jetzt keine Ethiker, ja, ist nee. auch klar, oder Ethikerinnen, ja. aber mhm. es ist natürlich schon so, ähm, das bewegt uns auch. Ja. Und ich kann auch die unterschiedlichen Seiten verstehen. Ja. Beispielsweise kann ich viele junge Menschen verstehen, die sagen, ja Leute, ähm, wir würden jetzt vielleicht auch ganz gerne mal was ja. machen und wir sind aber immer noch nicht dran. Ja? Und wie lange müssen wir noch warten? Und wenn es dann darum geht, älteren Menschen Privilegien, das stimmt ja nicht, es sind ja keine Privilegien, nee, das würde ich das auch nochmal ganz, ganz kurz wichtig, sagen, ja. weil es sind ja keine Privilegien, also zumindest würde ich sie niemals als solche betiteln, weil es geht hier um Grundrechte. Ja.
1: Und ich glaube tatsächlich, was man da auch noch mal festhalten muss, ähm, gerade bei uns, äh, es ist ja in Bundesländern unterschiedlich. Richtig. Und ja. äh, bei uns ging es tatsächlich auch an einen Post, als wir geschrieben haben, ab sofort mhm. Erleichterungen für Geimpfte in Hessen. Das ja. war ein Post, der in den letzten zwei Wochen aufgetaucht ist, weil eben ähm, das Sozialministerium herausgegeben hat, naja, es gibt sie tatsächlich schon, die Erleichterungen. Und ja. da haben wir auch über das Wort gesprochen. Und das ist auch viel im Community Management ging es immer sofort um Privilegien oder um Sonderregelungen für geimpfte Zweiklassengesellschaft. Ich habe es gerade schon angesprochen. Ja. Wir reden hier nur über eine Gleichstellung von Menschen, die geimpft sind mit Personen, die einen negativen Test vorweisen können. Mhm. Das heißt, sie werden nicht irgendwie höher gestellt, sondern Entweder du hast einen negativen Test, du ja. brauchst aber keinen negativen Test, wenn du vollständig geimpft bist mit einem Impfstoff, der in der EU zugelassen ist. Ja. Und ähm, trotzdem sieht man da halt, wie stark die Leute tatsächlich, sag ich mal, gebeutelt sind. Also wenn die eben ja, diese, diese ganze Muße auch in die Kommentare reinstecken, viel Wut. Es ist natürlich extrem viel Wut dabei, ähm, was natürlich dann wieder bei uns landet, wo wir ganz klar drüber sprechen müssen, wie moderiert man so krasse gesellschaftliche Debatten, wo man eben vielleicht auch selbst eine eigene Meinung hat, die man natürlich irgendwie jetzt nicht als Hessenschau-Mitarbeiterin da irgendwie reinbringen kann. Das ist halt auch für uns jedes Mal ein großes und schwieriges Feld, würde ich schon sagen. Das ist ein
0: schwieriges Feld, du hast vollkommen recht, aber ich finde, du hast einen ganz, ganz wichtigen Aspekt hier angesprochen. Und zwar, es geht ja nicht, auch in den Kommentaren, nicht um unsere eigene Meinung. Ja. Wenn es um unsere eigene Meinung geht, dann müssen wir... Kommentar schreiben hm. oder ein Meinungsstück, ja. was wir dann vielleicht auf hessenschau.de veröffentlichen oder wir ziehen es auf mit einem Pro und Contra. Das muss aber kenntlich gemacht werden hm. und es kann nicht Einfluss in unsere Kommentierung bzw. in unsere Moderierung äh, der Beiträge gehen. Ne? Ja. Und genau das ist es. Also wir müssen ähm, im Endeffekt auch, natürlich hat jeder eine Meinung dazu. Ne? Ja. Und ich sag dir mal ganz eins, ich sag dir mal eins, ich finde diese Diskussion, ich kann wirklich junge Menschen verstehen, hm. die dann vielleicht auch noch darüber äh, empört oder traurig sind, dass es einige Leute gibt, einige Ältere, die dann sagen, das AstraZeneca-Zeug nehme ich nicht. Wo mhm. die sagen, ich würde es gerne nehmen. Also das sind ja, ja auch genau diese Debatten, die, die wir hatten. Deswegen kann ich absolut nachvollziehen, dass AstraZeneca beispielsweise äh, immer weiter gelockert wird. Das mhm. ist auch jetzt jüngere Leute, wenn sie wollen, nehmen können und so. Das ja. gehört auch für mich zu diesem Diskurs dazu. Ich kann das nachvollziehen, weil viele jüngere Menschen haben ja sich sehr eingeschränkt. Ja, ja sich ja. in schwierigen Situationen eingeschränkt. 18, wenn du älter wirst und so weiter und so fort. Ja, wie waren wir mit 18? Ja, ja? dann kann ich das absolut nachvollziehen, dass sie jetzt sagen, ja gut, okay, wir haben uns eingeschränkt, aber, nehmt Leute, aber ihr habt ne, schon wenig Nebenwirkungen bei ja. AstraZeneca, dann nehmt das doch. Kann ich, das ist eine Debatte, die kann ich nicht verstehen. Aber wir bringen die nicht in unsere Kommentierung nee, mit rein, nee, nee, sondern nee, wir nee. müssen eigentlich nur schauen und die Moderation, mhm. die für uns ganz notwendig ist, die heißt im Endeffekt, wir gucken, dass alles abläuft, dass alles gut abläuft, ja. dass man sich nicht gegenseitig beleidigt. Ja? Oh, ja. Und das ist halt ein wichtiger Punkt. Also Beleidigung, da müssen wir einschreiten, entweder ja. indem wir sagen, Leute, Diskutiert miteinander seit äh, Diskursfreudig, ja. aber halt ohne Beleidigung. Das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Wir haben eine Etikette, auf die können hm. wir verweisen. Hm. Ja. Aber heutzutage werden ja auch Links dann darunter hm. geteilt, um eine hm, Meinung ja. zu akzentuieren, wo wir mittlerweile auch als Fact-Checker im Endeffekt benötigt werden. Ja. Ja, wo wir dann im Endeffekt gucken müssen, ist das eine Quelle, die vertrauenswürdig ist? Und das ist natürlich schon eine ganz andere Aufgabe mittlerweile.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, man muss halt da, das ist gerade auch bei dem Thema Impfen. Und ich meine, wir haben es generell, Corona ist halt einfach ein krasses Gesundheitsthema. Mhm. Es betrifft alle unsere Bereiche, aber es geht hier um irgendwie wissen, was wir als, sage ich mal, nicht-fachredakteure im Bereich Medizin, Pharmazie, im Bereich Virologie einfach nicht haben können. Das ja. heißt, wir müssen halt viele Fragen oder viele Themen, die aufkommen, natürlich auch erstmal überprüfen, was behaupten da die Leute? Richtig. Wo haben sie diese Infos her? Das ist so oft, dass man sich erstmal fragt, okay, hier tauchen plötzlich Zahlen auf. Wir müssen das jetzt erstmal gegenchecken. Wir müssen uns die Zeit nehmen, herausfinden, welche Zahlen sind das, um eben dann auch in einer normal aussehenden Diskussion reingehen zu können und zu sagen, hey, ihr braucht quasi, also man muss halt wirklich gucken, dass da nicht über etwas diskutiert wird, was so gar nicht existiert. Also Richtig. was so gar nicht real ist.
0: Ja, und da gibt es ja verschiedene Ebenen, ja. weil du hast natürlich die ganz klaren Fake News von Portalen, bei denen wir wissen, okay, das sind, das sind einfach Falschnachrichten. Ne? Mhm. Oder gerade dubiose YouTube-Links, ne? ja. wo es sich relativ einfach erschließt. Oder beispielsweise ja. auch tendenziöse Medien wie RT Deutsch, ne? mhm. wo wir genau wissen, okay, die, die haben jetzt keinen neutralen Informationsauftrag, ja. sondern da steht eine politische Agenda dahinter. Das linke Pendant ist dann beispielsweise Redfish-Stream, ne? mhm. die genau das Gleiche eher nicht für die Rechte, sondern für die linke Seite ja. dann machen. Und dann denken, okay, auch das ist schwierig und problematisch. Da, ja. da wissen wir einigermaßen Bescheid. Aber es gibt Links, die beispielsweise in falschen Kontext gesetzt werden, ja. wo ein Zitat aus 2020, als die Pandemie beispielsweise ganz jung war und Einschätzungen nachweislich falsch getroffen wurden, weil man gedacht mhm. hat, okay, das kriegt man hin dann jetzt in Mitte 21 hingesetzt werden, ja. wo dann gesagt wird, ja guck doch mal an, das hat der der Professor, die die Professorin geschrieben, das kann doch, das ist doch unproblematisch. Dann, wir, dann wird es ja. für uns notwendig zu sagen, ja, das ist eine Aussage, die für diesen Moment Bestand hatte, mhm. aber sich als falsch herausgestellt hat. Das heißt, wir müssen im zeitlichen Kontext eine Einordnung bieten und das ist einfach viel mehr Arbeit.
1: Es ist mega viel Arbeit und vor allen Dingen ist es halt auch wichtig, da nämlich herauszufinden. Wir hatten es letztes Mal schon kurz angesprochen, du hast den schönen Begriff der Rain genannt. Also wenn man mhm. quasi Diskussionen auch in eine gewisse Richtung drängen will, ja. sage ich mal, dass man da halt diese Kommentare, die dann teilweise auch wirklich sehr lang sind, darauf untersuchen muss, die Person ist gar nicht an einer Diskussion interessiert, sondern die Person möchte bewusst diese Informationen hier reinstreuen mhm. und selbst wenn wir darauf reagieren würden, Ne, und uns mit dieser Person auseinandersetzen, ist das nicht dazu da, um Leute aufzuklären oder um eine gesunde Diskussion und eine konstruktive Diskussion zu führen, sondern es sind eben diese klassischen Trolle, die einfach nur ihre Informationen, die meistens falsch sind, irgendwie verbreiten wollen. Und das kostet halt auch Zeit, das zu erkennen, mit welcher Person, wo können wir jetzt drauf eingehen, wo macht es keinen Sinn, was müssen wir direkt löschen, wo müssen wir nochmal nachhaken, damit die Person vielleicht auch etwas mitnimmt. Ja, das genau. ist halt alles extrem schwierig, wenn es um so große Debatten und so Dinge geht, die jeden irgendwo betreffen, weil ja. niemand ist davon ausgenommen.
0: Nee, du hast vollkommen recht und ganz ehrlich, ja. wir sehen ja die unterschiedlichen Ebenen und natürlich haben, sprechen wir gerade über Impfneid ne? mhm. oder über die, das Impfen generell, was ja, ja. sehr viele Seiten auslöst, ne? wo beispielsweise gesagt wird, wir haben es ja jetzt auch unter einem der Posts gehabt, ne? oh, die indirekte Impfpflicht kommt, ne? ja. wo du auch sagen musst, nein, das hat damit nichts zu tun und ja. das wird auch nicht kommen, das ist immer noch in Deutschland und das wird ja. nicht passieren, aber es ist natürlich schon so, dass du überlegen musst, was willst du anderen Leuten zugestehen? Mhm. Aha, also jetzt, wenn wir uns wieder inhaltlich auf diese diese ebene begeben ja. und was äh, musst du bei anderen halt noch einschränken wo ich auch immer dafür bin dass wir halt auch nichts machen oder so wenn halt Leute also wenn jetzt irgendwie ach diese scheiß Politiker ja das ja. ist nicht das ist nicht äh, cool ja nee. und ähm, aber trotzdem ist es halt so ja aber Frustration muss man vielleicht auch irgendwo zulassen
1: ja ne? wobei ich da tatsächlich auch oft mit mir hadere und finde, da gibt es natürlich Punkte. Also, mhm. wenn man jetzt sagt, Politiker sind scheiße, hm? mhm. schwierig. Aber wenn ich halt direkt gegen einen Politiker oder eine Politikerin gehe und die halt direkt beleidige, ja. das wäre so ein Punkt, wo man definitiv drüber reden muss, naja, ähm, müssen wir das nicht löschen oder zumindest irgendwie verbergen oder so.
0: ist halt eine interessante Debatte, weil ich habe letztens bei Twitter was dazu gesehen. Ja. Und zwar hat das Erste auf einen kritischen Kommentar bezüglich Baerbock geantwortet. Ne? Ja, und das, muss ich sagen, fand ich aber falsch. Ja. Weil ich es nicht richtig finde, wenn äh, die ARD unter einem äh, Tweet ja mhm. äh, dann irgendwie sagt, ja, äh, natürlich ist eine äh, Baerbock kompetent und so weiter und so fort. Das, das ist eine Meinungsäußerung. Und ja. auch wenn es objektiv so wäre, ja. finde ich, ist es falsch für ein öffentlich-rechtliches Medium, mhm. diese Einordnung zu geben. Das kannst du entweder nachlesen, ne? ja, ja. aber ich finde nicht, dass man zur Seite, weil das ist eine Parteinahme und das finde ich falsch. Mhm. Ja, und ich, ich, also Keine Ahnung, ich würde auch den Teufel tun, wenn wir äh, darunter schreiben, ähm, wenn jemand sagt, ja, Bouffier hat schlechte Arbeit gemacht, dass wir darunter schreiben, nö, Bouffier hat aber gute Arbeit gemacht, ja. das ist gar nicht unsere Aufgabe. Also da muss ich auch wirklich ja. sagen, nein, das, das gehört sie nicht. Ja. Also ich meine, das kann eine Meinungsäußerung sein. Wir können persönlich, Jemand von uns kann auch auch diese Meinung vertreten oder kann eine andere Meinung sein. Mhm. Aber die hat er nicht als Institution oder als Hessenschau unter dem Account darunter zu vertreten. Das würde ich falsch finden.
1: Ja, ja, und das ist tatsächlich ja auch wieder der Punkt, der uns auch zum Impfthema mhm. wieder zurückführt. Deswegen ist es unsere Aufgabe ja quasi nicht, etwas zu bewerten als das ist richtig oder das ist falsch, ja. sondern eben nur richtig. diesen Raum zu geben. Und eben nicht zu sagen, nein, es ist keine Zweiklassengesellschaft oder na ja, aber die alten Leute sind doch auch wichtig, sondern das, das ist ja gar nicht der Raum dafür, dass wir das sagen. Dafür haben wir ja Berichterstattung. Dafür haben wir unterschiedliche Ansichten, die wir teilen in verschiedenen Postings. Und dann können die Leute darunter sagen, was sie davon halten.
0: Ja, genau. Und oftmals uns dann Diskussionsansätze geben, wo wir aber leider oftmals einschränken und beziehungsweise nicht einschränken, mhm. wo wir einschreiten müssen, ja. ist tatsächlich, wenn private Daten geteilt werden. Yes. Und da, um das noch mal ein bisschen einzu ordnen, hast du äh, dich mit jemandem auseinandergesetzt und wir haben jetzt einen Experten, der uns da vielleicht ein bisschen helfen könnte. Ne?
1: Genau, sehr gut. Wir würden gerne einen Experten dazuschalten. Marvin hat es gerade gesagt. Und zwar äh, rufen wir den gerade an. Äh, ich stelle euch nochmal kurz vor. Und zwar ist das Nils Gäbel und zwar hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, Gesundheit und Pflege. Das ist ein langer Name.
0: Das ist aber gut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man an die Leitung geht. Guck mal an. Gäbel, guten Tag.
1: Hallo Herr Gebel, schön, dass wir Sie da zuschalten können. Äh, Alisa Schmitz hier.
0: Ich bin der Marvin, hallo. Freut mich, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Super,
1: und zwar ähm, wollen wir tatsächlich direkt mit Ihnen ins Thema einsteigen, äh, weil wenn wir in letzter Zeit bei uns in den Social Media Kanälen über das Impfen berichten in verschiedenen Postings, ähm, kriegen wir auch immer mal Nachrichten, die, zumindest gefühlt, irgendwie sensible Daten beinhalten. Mhm. Ich habe hier einmal so, ein schönes, äh, so einen schönen Kommentar, den ich gerne einmal vorlesen würde. Zum Beispiel, wenn dann da eine Person postet, bin 65 Jahre und am 23.05. die erste Impfung mit AstraZeneca. Ist das schon problematisch oder muss man sich da keine Gedanken machen?
2: Tja, also ich sage mal so, ähm, wenn man jetzt erstmal sich so freut in der Situation und möchte das mitteilen, äh, äh, ist das natürlich jetzt nicht verboten oder ähnliches. Ja, ähm, muss jeder selbst entscheiden, was er da teilen will und was nicht. Man sollte aber sich vielleicht im Vorfeld mal überlegen, in, in welche Gruppe speise ich das ein? Wie groß ist die? Wie groß ist der Verteiler? Ist das jetzt WhatsApp, wo das Ganze noch ein bisschen überschaubar ist? Oder ist das jetzt schon Instagram oder Facebook? Und äh, welche Zusatzdaten packe ich noch dazu? Also wenn das jetzt nur Alter und Impfung ist, ja gut, da ist das jetzt noch nicht so sprechend, wie wenn jetzt noch, noch weitere Eckdaten dazu kommen. Da sollte man sich auch noch mal äh, die genauen Angaben überlegen, die man dann auch noch da Macht.
0: Mhm. Ja, das ist halt immer so ein großes Risiko. Das kann mir nämlich auch vorstellen. Aber jetzt, wenn wir es gerade, wenn, wenn da noch nicht der echte Username bei Instagram, haben wir es tatsächlich ja. noch öfter, dass nicht der echte Username genannt wird, dann geht es vielleicht noch einigermaßen. Aber was ich ein bisschen problematischer finde, ist mittlerweile ja schon, dass immer mehr Leute ihren Impfpass in Netzwerken stolz teilen und sagen, guck mal hier, AstraZeneca, erste Impfung ja. oder Biontech oder was weiß ich. Warum ist das keine gute Idee? Können Sie uns da mal ein bisschen eine Einordnung geben? Ja,
2: also auch da ist es so, äh, muss man sich auch überlegen, will man das jetzt tatsächlich diesen Impfpass irgendwo in, in, ins Bild halten, äh, weil da können natürlich auch mal Daten dann auch abgebildet sein, die man vielleicht nicht präsentieren will über die über die Covid-19-Impfung hinaus, ja. Wenn, wenn vielleicht da noch, noch irgendwelche besonders speziellen äh, Details drin stehen, äh, das ist ja dann schnell auch mal auf dem Bild drauf. Ne? Ähm, das ist das eine und äh, ansonsten ja, ist halt immer die Frage, muss jetzt der Impfpass sein, ja, also, weil das natürlich noch vielleicht auch Details zur Impfung wie jetzt die Chargennummer mit der man geimpft wurde der Impfstoff und äh, ja das sind vielleicht Dinge wo man sich im Nachhinein sagt ja hätte ich es vielleicht doch mal nicht geteilt ne? können Sie das ja.
1: tatsächlich mal erklären weil was ist denn das Problem damit wenn jetzt wenn ich jetzt in meiner Instagram Story diesen Impfpass poste. und man Merkel sieht, hat es ja äh, auch gemacht. Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen <lacht> haben. Aber äh, Steffen Seibert hat schön Angela Merkels äh, Impfpass mit äh, Termin gepostet. Ja. Ich war echt äh, erstaunt, dass es dann doch so weit hoch äh, dieser, dieser Trend gegangen ist. Ja. Aber was ist tatsächlich das Problem damit, wenn fremde Menschen diese Tatennummer sehen, meinen Namen und was da sonst noch so alles draufsteht? Was könnte mit diesen Daten passieren?
2: Es gibt natürlich jetzt äh, häufiger äh, die Aussage, das könnte eventuell dann auch Fälscher anziehen. Ne? Wenn man sagt, da ist mal so ein schöner Impfpass mal eins zu eins abgebildet, äh, den kann man sich da mal so als, als Muster nehmen. Das ist natürlich nur das eine. Also das ist klar, das kann man auch anders machen, indem man seinen eigenen Impfpass dann nimmt und fälscht. Ja, keine Ahnung. Äh, das ist vielleicht nicht das alleinige Argument. ja, Aber äh, trotzdem muss man sagen, es ist halt äh, Gesundheitsdatum personenbezogen auf mich, ja. Und ähm, da ist halt die Frage, will ich das wirklich, äh, dass das alle anderen sehen? Das ist jetzt momentan halt, sag ich mal, ein Highlight für viele. Aber wie es dann also in drei oder vier Wochen ist, ob man sagt, hm, naja, jetzt äh, hat das auch noch vielleicht mein Arbeitgeber gesehen oder andere. Und ähm, will ich im Nachhinein eigentlich gar nicht. Ne? Da ist es irgendwie zu spät. Ja? Und äh, das Ganze wieder rauszukriegen oder rückgängig zu machen, ist dann doch immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, aber es bleibt in tatsächlich so ein bisschen ein Problem. Lieber ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, Man, Es pass passiert immer wieder, wir hören das, haben das gehört, hm. also Hessen will ja jetzt auch impfen. Ähm Passfälscher Fälscher und Fälscherinnen jetzt härter bestrafen, ja, habe ja. ich gelesen. Also, äh, liebe Leute, wenn ihr jetzt hier zuhört, denkt nicht dran, lasst euch lieber in Wirklichkeit impfen. Das hilft uns, glaube ich, allen ein bisschen mehr. Ja. Äh, und äh, das äh, sorgt für den einen oder anderen Vorteil auf jeden Fall. Aber ähm, wenn ich jetzt aber in den Kommentaren, weil viele Leute hm. sagen, ach, guck mal hier, ich wurde schon geimpft. Ja. Und die wollen anderen Leuten dann was Gutes tun, weil sie gehört haben, dass ihr Arzt oder ihre Ärztin äh, vielleicht noch Verfügbarkeiten haben. Hm. Wenn wir jetzt sehen, dass darunter Ärzte, Ärztinnen genannt werden mit Ort und so weiter und so fort. Ist das auch schon problematisch?
2: Ja, also das ist natürlich was, was auch ähm, dann nochmal mal ein zusätzliches Datum zur eigenen Person ist. Ne? Man weiß gleich, wo derjenige dann auch zum Arzt geht. Ne? Das ist schon mal wieder neue Information. Ich denk mal, der Arzt, ich weiß nicht, ob der jetzt auch ein Problem damit hat. Letztendlich steht er auch im Regelfall im Telefonbuch. Und äh, wenn man weiß, von wo jemand dieses Post macht oder, oder wo er wohnt, dann weiß man auch, wer die Ärzte dort sind. ja Also da sehe ich jetzt vielleicht nicht das Problem beim Arzt, sondern eher da, dass man eben auch selber tatsächlich auch wieder eine zusätzliche Information gibt äh, zur eigenen Person. Ja. Je mehr zusammenkommt, desto interessanter wird das Ganze und äh, das, das ist das, äh, woran man auch immer denken muss, ne? dass es das halt dann ja, sich dann auch summiert. Ne? Je mehr man dann schreibt und äh, desto besser wird das Profil ja, von der jeweiligen Person
0: auch. Wobei es schon interessant ist, ja. weil wir denken hier immer nur an positive Dinge. Ja. Wenn ich nämlich aber darüber nachdenke, und zwar am Anfang als äh, die ersten... Lagerstätten für den Impfstoff installiert hm. wurden. Da wurden ja auch zeitweise die Daten, wo das sich genau befindet, oh ja. nicht genannt. Warum? mit dem, Weil wir mittlerweile eine teilweise absurde Bewegung von Querdenker, Querdenkerinnen hm. hatten, die auch Anschläge auch schon verübt haben im kleineren Maße, die versucht ja. haben, dass die Lieferwege zu stoppen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich kann natürlich trotzdem negativ sein für ja. den einen oder anderen Arzt oder die Ärztin, die halt beispielsweise AstraZeneca verteilt, ne, wo du, du natürlich schon Angst haben kannst, dass äh, eine Arzt oder eine Ärztin unter unter Druck gesetzt wird, das nicht mehr zu tun. Wir merken, es gibt mittlerweile diesen Druck in dieser Gesellschaft, weil es hm. halt einige Impfverweigerer gibt, was ihr gutes Recht ist, das nicht zu tun, ja, ja. sich nicht impfen zu lassen. Aber anderen unter Druck zu setzen, das ebenfalls nicht zu tun, ist halt nicht cool. Ja? Und da muss, kann man natürlich darüber, schon darüber nachdenken, dass es natürlich schon ein Problem ist, ähm, Arztdaten zu veröffentlichen. Kann man darüber nachdenken.
1: Ja. ja, Aber das heißt, wenn man das jetzt noch mal so zusammenfasst für unsere Nutzerinnen und Nutzer... Was muss ich mir denn bewusst machen, wenn ich jetzt glücklich strahlend nach meinem Impftermin äh, meinen Impfpass? poste. Also was würden Sie so zusammenfassend sagen, womit muss ich rechnen oder was ist die Problematik dabei?
2: Ja, also das Erste ist natürlich, dass man erstmal sagt, dann nochmal überlegt, will ich das jetzt überhaupt machen? Ist das jetzt vielleicht nur aus einer Emotion heraus? Und will, würde ich das jetzt auch noch äh, in zwei oder drei Tagen machen? Ja, äh, Oder ist das jetzt einfach diese Spontanität und diese Freude, die ich mich jetzt dazu veranlasst? Und dann das Zweite wäre halt, äh, wo stelle ich ein? Äh, wie groß ist da der Kreis? Habe ich jetzt eine kleine WhatsApp-Gruppe oder habe ich jetzt eben mein, mein offenes Facebook Account, wo es halt eben auch noch über einen kleinen Nutzerkreis hinaus ganz viele Leute sehen können und dann vielleicht noch der letzte Punkt, dass man einfach auch noch mal überlegt, welche Daten sind denn in der Summe, die ich da auch preisgeben will, ja, also noch mal den Arzt noch dazu und keine Ahnung, meine Impfbeschwerden, die ich dann noch hatte und ähm, ja, den Impfpass halt noch, ne? also das ist natürlich dann wirklich die Frage, muss das alles jetzt äh, in Kombination sein?
0: Aber das ist sowieso immer die Frage ja. und da, das nehme ich ganz gerne gerade wieder auf. Darüber nachdenken, was man postet kann ja. grundsätzlich in den sozialen nie schaden. Ich Vielen Dank, äh, Herr Gebel, dass Sie uns einen kleinen Einblick gegeben haben in Sachen Datenschutz, worauf man lieber achten sollte, ja. glaube ich, in Zeiten der sozialen Medien gar nicht so verkehrt. Ähm, Alisa? Nee,
1: de, genau. Also ich meine, es ist halt wirklich äh, der Punkt. Vielleicht sollte man überlegen, wenn man nach seinem Impftermin kommt, dann doch lieber das Pflaster zu posten als äh, seinen Impfpass. Mhm. Und äh, es passt tatsächlich sehr schön, auch bei diesen gesellschaftlichen großen Diskussionen, immer noch mal kurz über den Text vielleicht lesen, den man gerade gepostet hat äh, und sich ein bisschen die Zeit nehmen, weil es eben uns alle betrifft. Und wir können total verstehen, dass man gerade wütend ist, dass man genervt ist, dass man manchmal Sachen auch einfach raushauen muss. Aber es ist ja nur förderlich, wenn man auch in der Diskussion in den Austausch mit den anderen geht und vielleicht auch offen ist für andere Ansichten
0: und ein bisschen was mitnehmen kann, wenn wir eh zu Hause rumsitzen. Und du sagst gerade Austausch, das ist auch immer so unser Ding, wo wir gesagt haben, yes. socialmedia.hr.de Betreff im Haifischbecken, da könnt ihr uns Kommentare zukommen lassen, könnt ihr eure Meinung zum Podcast und auch vielleicht Themenvorschläge und einen, den wollte ich dir jetzt mitgeben, jetzt weißt du nämlich gar nicht, worüber wir reden, das tut mir sehr leid, aber ich habe es jetzt einfach mal ganz fies hier mitgenommen und zwar hat der Marc uns gefragt, wie sieht's denn aus, können wir denn die unterschiedlichen Nutzer und Nutzerinnen auf den unterschiedlichen Plattformen charakterisieren? Also gibt es mhm. denn die Möglichkeit, ähm, also merkt man, wie Leute unterschiedlich kommunizieren? Ich könnte, wenn du willst, mhm. kannst du nachdenken, dann mache ich mal den Anfang. Ich
1: wollte ja. gerade sagen, lass also. mich gerne nachdenken. Ich sehe es in deinen Augen, du möchtest dazu schon was sagen. Naja,
0: gut, aber es ist natürlich schon so, also wo wir relativ ähm, sehr, sehr rational auch sind und auch nur informative Fragen auch beantworten, ist natürlich Twitter. Ne? Also Twitter ist so eine Plattform, die sehr informationsgetrieben ist, wo wir schnell sein müssen, wo wir als schnell die ersten Informationen raushauen. Merken wir immer an Wahlabenden, ne, da geht's, dann haben wir eine gesicherte Information, mhm. da gehen wir damit raus. Bevor wir irgendeinen langen Text machen, der auf fessenschau.de beispielsweise erscheint oder auf unseren Beiträgen ja. äh, oder unsere Beiträge auf Instagram, auf Facebook, dann können wir da schon die Erstinformationen verwerten. Das war leider auch beispielsweise so, diese dramatische Situation in Hanau, ne? mhm. wo wir auch versucht haben, so schnell wie möglich gesicherte Informationen weiterzugeben. Also es ist da, und das ist auch, glaube ich, der Anspruch von vielen Nutzerinnen und Nutzerinnen, ja. dass die schnelle Informationen aus Hessen bekommen mhm. und Natürlich gibt es ja sehr, sehr viele, die sich politisch äh, auseinandersetzen. Ja. Wir bekommen auch manchmal ähm, Beiträge, auch Rückmeldungen beispielsweise. Hier habt ihr euch das angeschaut. Erste mai beispielsweise. Oh ja. Erste Mai-Demo, wo es Auseinandersetzungen mit der Polizei gab. Mhm. Ne? Natürlich ist das für uns auch ein Informationsmedium, um verschiedene Sichtweisen zu sehen. Ja. Ne? Aber wir kommunizieren sehr rational, nicht im di häufigen Dialog. Mhm. Ganz anders ist es beispielsweise ein bisschen so, ähm, wo ich schon sagen kann, wo wir sehr informativ unterwegs sind, aber gleichzeitig mehr kommunizieren ist tatsächlich auch bei Instagram, weil ja. die Leute irgendwie noch eine persönliche Bindung, und das ist mhm. genau, worauf es hinausgeht, zu der Marke haben, habe ich das Gefühl. Oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Ich finde tatsächlich auch, man sieht da ähm, ganz, was ich spannend finde, was tatsächlich bei so Plattformen wie Instagram mhm. und auch Twitter und auch Facebook ähnlich ist, mhm. dass ähm, zu den gleichen Themen es immer die, so, so Streitpunkte gibt. Also ja. man weiß, dass diese Themen auf allen Plattformen laufen und dass dort Menschen sich drüber unterhalten werden und das für die relevant ist. Mhm. Sei es Thema Umwelt, sei es äh, Thema eben zum Beispiel sowas wie Demonstrationen oder Sonstiges. Mhm. Also das, das funktioniert auf jeden Plattformen, natürlich plattformgerecht. Aber man sieht schon auch, dass ähm, es ist halt immer wieder ein Thema, die Zielgruppen natürlich andere sind. Stimmt, bei, Instagram, bei Instagram ist ein
0: bisschen jünger genau. beispielsweise als Facebook. Ja. ja, und
1: halt auch tatsächlich, dass die, dass die Fragen, die dann da kommen, teilweise auch andere sind mhm. Also man kann schon so ein bisschen dann raussehen, irgendwie Generationsunterschiede, für was es irgendwie Familienthemen oder so sind. Na, wobei bei Facebook und Instagram ähnlich. Aber mhm. wir haben halt bei Instagram sehr stark eben dann doch auch SchülerInnen oder StudentInnen, Ach, die halt ja. dann wirklich da gezieltere Fragen für ihre Lebenswelt stellen. Mhm. Und auf Facebook sind es dann, würde ich schon sagen, eher eine etwas ältere Generation.
0: Für ein bisschen familienbewusster habe ich das Gefühl. Ja. Ne? Ja. Dann dementsprechend auch mehr Leute, die beispielsweise im ländlichen Raum auch mhm. wohnen, wo wir da auch dieses Themensetting vielleicht und nochmal ja. ein bisschen anders setzen können. Und auch ganz, ganz oft halt Rückfragen. Also noch ja. öfter als beispielsweise bei äh, den krassen Kontrast zu Twitter, ne? ja. wo manchmal nur Rückfragen ja. kommen, wie sieht es jetzt für Hessen aus? Ne? Ja. Dann ist es ganz oft, ne, auch sofort, wenn wir Livestream beispielsweise posten, hast also du manchmal hm. das Gefühl, die Leute können gar nicht abwarten, eine Frage nee. darunter zu stellen. Die haben ihren
1: Fragenkatalog schon vorbereitet. Genau,
0: also wie sieht es jetzt aus? Kann, können wir übrigens alles nachvollziehen, ja. weil uns geht es ja in dem, in dem Moment, in dem es verkündet wird, auch so, wir müssen mhm. aber erstmal alle Informationen zusammensuchen. Ne? Ja. Ähm, die lange Frage ist, wird jetzt AstraZeneca für alle freigegeben und nicht, wo sich dann beispielsweise Politiker und Politikerinnen missverständlich äußern ja. und wir doppelt dreifach checken müssen, ob das dann alles so faktisch mhm. besteht. Das sind dann längere Diskussionen, die am ehesten sogar bei Facebook darunter entbrennen ja. und äh, dementsprechend, es gibt schon große Unterschiede, also mhm. du hast vollkommen richtig angesprochen, wir haben eine unterschiedliche Altersstruktur, wenn wir Facebook und Instagram uns ja. angucken, eher so familienorientiert, äh, eher, würde ich sagen, bei Facebook. Mhm. Du hast die Jüngeren, die wirklich anderen Mindset auch haben, die ja. vielleicht selber studieren oder gerade Ausbildung machen, eher bei Instagram. Mhm. Auch, und lustigerweise aber auch einfach schöne Bilder ganz gerne konsumieren. Ne? Ja, Was für ja. uns als, als äh, Ersteller, als Content-Ersteller auch wichtig ist, ein ansprechendes Bild zu haben. Ne? Mhm. Während es bei Twitter vollkommen egal ist erstmal ja. welches Bild wir nutzen, weil da geht es um die Information. Ne? Ja. Bei Instagram musst du ansprechend auch was gestalten, musst ein grafisches Auge auch haben und so schnell informationsverdichtend. Mhm. Ne, Korrekt auf den Punkt sein, ne, weil du halt bei Instagram weniger Möglichkeiten hast, was auszuschmücken, weil da sieht erstmal jeder das Bild. Bei einem Tweet sieht erstmal jemand die Textzeilen und so weiter. Und
1: ja, sofort, ja ne? das stimmt. Und halt auch immer diese Weiterleitung. Ne? Mhm. Also, das hast du ja bei Twitter ganz stark, dass du den Leuten halt eben einfach die Informationen darlegen kannst. Da könnt ihr alles mit nachlesen. Richtig, genau, mit genau. dem Link. Klickt da drauf, dann geht ihr dahin. Und bei Instagram ist es eben überhaupt nicht so. Aber das ist tatsächlich vielleicht nochmal ein anderes Thema, wie mhm. man so Content für die unterschiedlichen äh, Themenbereiche, äh, für die unterschiedlichen Plattformen, meine ich. Wenn es euch interessiert, dann.
0: Schreibt uns einfach eine E-Mail, socialmedia.hr.de im Haifischbecken dann als Betreff und dann werden wir vielleicht in der nächsten Woche mal drüber sprechen. Ne?
1: Sehr gerne. Also. Jetzt erstmal schönen Tag noch.
0: Ciao.